0: אין אדם שלא מחפש בחיים שלו להיות מאושר. ניתן לומר שרובנו מקדישים את הכוחות שלנו, את היכולות שלנו, את המשאבים שלנו. כל העולם בכלל, ההתקדמות הטכנולוגית, באה כדי לקדם אותנו אל עבר האושר. אנחנו רוצים לחוש אנשים מאושרים. אבל יש זמנים שצריך לעצור רגע ולשאול את עצמנו, מה בדיוק זה אושר? מהו אושר בעצם? מה ההגדרה של אדם מאושר? אם נשאל באופן פשוט אנשים, מה זה אושר? רובם יאמרו, אושר זה תחושה שיש לי את כל מה שאני צריך. אני לא מתמודד מול בעיות, אין לי כאבים, אין לי חסרונות, יש לי את כל מה שאני צריך. אין לי דבר שאיבדתי אותו, אין דבר שחסר לי, יש לי את כל מה שצריך, והשלווה הזו לדעת שיש לי את כל מה שאני צריך בחיים, זה אושר. מי שהגדרת האושר שלו היא כזו, כנראה שהוא לא יהיה מאושר לעולם. כי אין אדם בעולם הזה, בחיים האלו, שלא מתמודד מול כאב, צער, חיסרון מסוים. לכל אדם חסר משהו. נוכל לעשות בדיקה פשוטה, אנחנו נעצור אנשים ברחוב ונגיד להם, רגע, יש לך משאלה מה הדבר שאתה מבקש שיהפוך אותך להיות מאושר. אין בן אדם שיגיד, זה מיותר עבורי, אני כבר מאושר, לא צריך שום דבר. כל אדם, יהיה לו איזו משאלה של משהו, אם זה בתחום הזוגיות, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בהתפתחות האישית שלו, אם זה במצב הכלכלי שלו, כל אדם יש לו איזו שאיפה, איזה משהו שהוא אומר, אם יהיה לי את הדבר הזה, זה יביא אותי הרבה יותר קרוב אל האושר. אז רגע. אז להיות מאושר זה בעצם דבר שהוא לא רלוונטי, לא מציאותי, לא שייך בחיים שלנו. כלומר, כל עוד שאנחנו נשאף לשיפור החיים שלנו, זה אומר שתמיד אנחנו לא נהיה מאושרים. בחיים האלו, אם חסר לי משהו, זה אומר שאני לעולם לא אהיה מאושר. אז אושר זה דבר שהוא לא מציאותי כל כך? או שמא, יש דרך להיות מאושר לא בגלל משהו, לא בזכות משהו, אלא למרות הכול. האם אושר יכול להיות בחיים שלנו גם כאשר אנחנו חסרים, גם בזמני כאב, גם בזמנים שאנחנו באמת רוצים מצד אחד לשפר את החיים שלנו, אבל במקביל גם להיות האנשים המאושרים, לחוות אושר בחיים? האם זה ייתכן? איך עושים כזה דבר? ועל זה בדיוק באה פרשת השבוע לדבר איתנו במפגש הדרמטי המפורסם בין יעקב אבינו לבין עשיו. נרנן את הזיכרון. יעקב אבינו לא נוסע לחרן, לא הולך לחרן, אלא הוא בורח לחרן. אח שלו, עשיו, רוצה להרוג אותו, כיוון שיעקב אבינו לקח את הברכות מיצחק במרמה, ועשיו אמר, אתה גנבת לי את הברכות, בגללך אני לא מקבל התקדמות בחיים, ברכות בחיים, יכולות להתפתח בחיים. ולכן עשיו מחליט שהוא רוצה להרוג את יעקב. יעקב אבינו בורח לחרן. למעלה מ-20 שנה יעקב אבינו נמצא בחרן, מתחתן, ילדים. המצב הכלכלי שלו הופך להיות מאוד מאוד מוצלח, מאוד טוב, יש לו המון צאן, המון שפחות, עבדים, גמלים וחמורים. ואז מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך, תשוב בחזרה. לשוב בחזרה זה אומר, אתה הולך לפגוש את עשיו, מה שאומר שאתה מסכן את החיים שלך. והוא יוצא לדרך. רגע לפני שהוא פוגש את עשו, הוא פוגש את שרו של עשו. הוא מעביר את כל משפחתו, את מעבר יבוק, הוא חוצה את הנחל, מעביר את כל המשפחה. ואז הוא נזכר שהוא שכח כמה דברים בצד השני, נשתייר על פחים קטנים, כמה כדים קטנים בשבילם הוא חוזר אחורה, ואז הוא פוגש את שרו של עשו, את המלאך, את הכוח הרוחני שמחיה את האומה הזו שנקראת אדום. ואז מתחיל מאבק, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הוא נאבק מול שרו של עשיו במשך כל הלילה. ואז קורה דבר מפתיע. יעקב אבינו מנצח אותו, והמלאך מתחנן ליעקב שלחני כי עלה השחר. אני מבקש ממך, תשחרר אותי, אני צריך לעלות למעלה. אני צריך לשיר שירה לקדוש ברוך הוא, ואני לא יכול להישאר כאן. תשחרר אותי. ויעקב אבינו, במפתיע, לא משחרר אותו ואומר להתראות שלא נחזור לחיות יחד. אלא יעקב אבינו אומר למלאך, לא אשלחך חכי אם ברכתני. אני לא אתן לך לזוז מכאן, גם אם יש לך מטלות ויש לך תפקידים למעלה. עד שאתה תברך אותי, אני רוצה ברכה ממך. יעקב אבינו מבקש ברכה מהמלאך של עשיו. נשאלת השאלה, לא מצאת ממי לבקש ברכה חוץ משרו של עשיו? יש לך ברכה מיצחק. הקדוש ברוך הוא בעצמו בירך אותך. מה אתה מחפש עוד ברכה משרו של עשיו? וזה לא נגמר כאן. שרו של עשיו אומר בסדר, מה השם שלך? יעקב? לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותאכל. אתה ניצחת. את המלאך, ניצחת את לבן, ניצחת גם אותי. אני מברך אותך שמעתה יקראו לך, יקראו לך ישראל. וכאן זה הרגע הראשון שאנחנו מקבלים את השם שלנו, ישראל. ואז יעקב אבינו עדיין לא משחרר אותו. הוא מסיים בשאלה שמבחינתו של יעקב היא קריטית, היא חשובה. היא כל כך חשובה שגם אם כבר קיבלתי את הברכה מהמלאך, אני לא משחרר אותו עד שהוא יענה לי על השאלה כל כך... חשובה, כל כך עמוקה, כל כך עקרונית, שיש ליעקב לשאול את המלאך. מה שאלתו של יעקב? יעקב אבינו שואל את המלאך, איך קוראים לך? אני רוצה לדעת מה השם שלך. המלאך אומר לו, אבל למה זה תשאל לשמי? למה אתה מתעניין בשם שלי? ויברכהו שם, הוא מברך את יעקב שם, וכאן הם נפרדים. והפסוק האחרון אומר דרשני לעומק. מה אכפת לך? איך קוראים למלאך? למה זה מעניין אותך בכלל? ומה תעשה עם השם שלו? הוא יגיד לך מה שמו. מה אתה יכול לעשות? אתה לא הולך לפגוש אותו יותר. השם שלו לא יעזור לך לשום תחום. כל המפרשים שואלים, למה ליעקב היה כל כך דחוף לדעת מה השם של המלאך? והמלאך אומר לו, למה זה תשאל לשמי? ויעקב לא מגיב. רגע, הוא שאל אותך שאלה, תענה לו. אני צריך בשביל מטרה כזו או אחרת. יעקב לא עונה, ויברכהו שם. הוא מברך את יעקב. מה הלך שם ברגעים האחרונים במפגש בין יעקב למלאך? יש כאן דבר עקרוני, יסודי, שהוא בעצם נותן לנו את המפתח להבין מה היה עומק המפגש בין יעקב אבינו לבין עשיו. יעקב אבינו אחרי המפגש עם המלאך חוצה בחזרה את מעבר יבוק, והוא יודע שעשיו מתקרב אליו ו-400 איש עמו. עשו בא במטרה ברורה, מוצהרת, המלאכים באו ליעקב ואמרו לו, עשו מתקרב עם 400 אנשים והוא בא במטרה לחסל אותך, להרוג אותך. יעקב עומד מול עשו ובנס עשו רואה את יעקב מרחם עליו, רץ לכיוונו של יעקב ויחבקהו וינשקהו ויפול על צוואריו ויבק. הוא נופל על צווארי יעקב ובוכה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נכון שעשו שונא את יעקב, זה הלכה. בידוע שעשו שונא ליעקב. אלא שנכמרו רחמיו עליו באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. הוא באמת ריחם על יעקב. הם באמת, היה להם רגע של אהבה של אחים אמיתית. ואז יעקב מבקש מעשו, עשו, קח את המנחה שלי, אני שלחתי לך מנחה. חמורים, גמלים, עיזים, טיישים, איילים. שלחתי לך... עוצמה של בקר וצון, בהמות, חיות, קח את מנחתי. ועשו, שבאמת אוהב את יעקב, אומר לו, יהי לך אשר לך, מה ששלך, שלך. יש לי רב. יש לי, אומר רשי, אמר עשו ליעקב, יש לי הרבה יותר ממה שאני צריך. יהי לך אשר לך. ויעקב לא מוותר, יעקב אומר לעשו, חנני אלוקים ויש לי קול. אלוקים חנן אותי, ויש לי את כל מה שאני צריך. ויפצר בו, הוא הפציר בעשו ואומר לו, קח את מנחתי, קח את העוצמה הזו של הבהמות והחיות שאני נותן לך, קח את זה. ויפצר בו, וייקח. עשו נכנע ואומר, אני לוקח. וזה מאוד מעניין, שניהם טוענים, שניהם אומרים, יש לי את כל מה שאני צריך, לא חסר לי שום דבר. אני לא צריך את המתנה הזו. רק כל אחד מתבטא, בביטוי אחר. עשו אומר, יש לי רב, הרבה יותר ממה שאני צריך. ויעקב אומר, יש לי כל, יש לי את כל מה שאני צריך. וההבדל במילים הוא הבדל שמסתיר תפיסות עולם שונות בנוגע לשאלה הכל כך חשובה, מהו אושר? מה זה נקרא להיות אדם מאושר? מה מביא אדם, <coughs> סליחה, מה מביא אדם, לתחושה שאני מאושר כאן בחיים האלה? ועשיו אומר, מה שמביא אותי לתחושה שאני מרגיש שבאמת אני מאושר, זה שיש לי רב, יש לי הרבה יותר ממה שאני צריך. ויעקב אומר, עושר שלי, העושר, נעוץ בעובדה שיש לי קול. מה ההבדל בין עשיו ליעקב? וכאן אנחנו נדרשים בעצם לאחד התופעות שפוגשות אותנו יום-יום, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים, אנחנו תמיד ניתקל בזה, בכל יום. קוראים לזה פרסומות. אנחנו כל הזמן נתקלים בפרסומות. אדם ששומע רדיו ישמע פרסומות, אדם צופה במה שהוא לא יצפה, הוא יקבל פרסומות. גם אם אדם רק הולך ברחוב, הוא כל הזמן יפגוש פרסומות. אם זה על מכוניות, על משאיות, בלוחות המודעות. אנחנו מוקפים בלי לשים לב בהמון המון פרסומות. למה צריך כל כך הרבה פרסומות? התשובה היא מאוד פשוטה. רוצים לשכנע אותנו לפתוח את הכיס ולקנות, לרכוש. עכשיו, כשהפרסומאים שואלים את עצמם, מה יגרום לאדם לפתוח את הארנק ולהתחיל לרכוש דברים? הפרסומאים מעסיקים פסיכולוגים, חוקרי מוח, כדי לפצח את הקוד הזה, מה גורם לאדם לפתוח את הארנק שלו ולהתחיל לקנות דברים? והתשובה המאוד פשוטה, כדי לגרום לאדם לקנות, אני צריך להסביר לו שחסר לו. אם האדם מרוצה ממה שיש לו בחיים, הוא לא ילך לקנות. כי אם אדם מרגיש שיש לי את כל מה שאני צריך, אין לו שום מניע ללכת לחנות ולקנות. לכן הם שוברים את הראש רק במטרה אחת. איך אני יכול לתת לאדם תחושה שחסר לו, שלא טוב לו? הפרסומאים והחוקרי המוח שנמצאים איתם ביחד, הם מנסים להחדיר בנו רק הכרה אחת, לא טוב לך בחיים. הפרסומאים לא אוהבים שטוב לך בחיים, שלא חסר לך שום דבר. אם טוב לאדם הוא לא יקנה. ולכן התרבות הכלכלית שמזיזה את גלגלי העסקים והחנויות, הקניות, המשא ומתן, זה מתגלגל רק על דבר אחד, אל תהיה מרוצה, אל תהיה שמח במה שיש לך. אנשים שמחים, מרוצים, שטוב להם, לא טוב לנו. ולכן הפרסומות תמיד היגעו באיזה נקודה, תראה, אתה לא נראה מספיק טוב, אתה צריך לעשות משהו עם הנידון. תראה, יש פרסומות. לא טוב הבגדים שלך, הרכב שלך לא מספיק טוב. אתה רואה? אלו אנשים מאושרים שיצאו לחופשה הזאת והזאת. ואז אדם אומר לעצמו, רגע, אני חייב למלא את עצמי, כי חסר לי, כי לא טוב לי. הנה, תראו אותם, איך הם נראים, זוג טוב ומוצלח, אצלי לא טוב. וכשאדם כואב, אדם עצוב, אדם מרגיש חסר, הוא הולך לפנק את עצמו בגלידה, בעוגת גבינה, בקנייה טובה. אדם רוצה לחוש שהוא חשוב, שיש לו ערך, ש, שהוא חווה חוויות נעימות, מרגשות וטובות, אז הוא חייב להרגיע את עצמו אחרי כל הפרסומות שהוא רואה איך אנשים באמת חיים טוב, ואני לא נמצא שם. אז הוא הולך להרגיע את עצמו, ובשביל להרגיע את עצמו, הוא צריך לא רק לקנות חולצה חדשה, הוא צריך שהחולצה יהיה דמות של תנין, כדי שהוא יחוש שהוא באמת באמת יש לו חולצה מכובדת, ויש לו סטטוס מאוד מכובד וטוב. הוא צריך לקנות משהו עם איזה שועל או עם איזה סוס, משהו שיגדיר אותו ויאמר לו, הנה, אתה אדם חשוב. כי הוא כל הזמן מחפש להתמלא, כי הוא מרגיש חסר. והעולם שבו אנחנו חיים הוא עולם שעובד דרך הפרסומות, דרך כל מה שמקיף אותנו, כדי להחדיר בנו תחושה שלא טוב לך. אתה עצוב. חסרים לך הרבה דברים, הנה בוא תראה כמה אנשים חיים טוב הרבה יותר ממך, וכשאדם חסר הוא הולך לקנות. לכן לא נראה כל כך הרבה פרסומות על לחם פרוס. לחם אדם הולך לקנות, כי הוא צריך. אם אדם קונה מה שהוא צריך, אני חושב ש-80% מהעסקים יכולים להיסגר. אם נקנה רק מה שאנחנו באמת צריכים, רוב העסקים... לא יכולים להמשיך להתקיים, הם בנויים על זה שאדם יקנה גם מה שהוא לא צריך. כדי לספק לו תחושה של הנאה, של שלווה, של שמחה, של ריגושים, כדי שהוא יחוש טוב. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו במידה מסוימת קורבנות של אנשים שרוצים לעשות עסקים על גבינו, ולכן הם לא רק רוצים את הכסף שלנו, הם בעיקר רוצים את הרגש שלנו, שלא יחוש. שיש לנו את כל מה שצריך, שלא יחוש שאנחנו מאושרים וטוב לנו במה שיש. זה לא טוב, כי אז אנחנו לא נצא לקנות. ולכן כל הזמן אדם רוצה בעולם החומר לחוש שאני צריך עוד משהו כדי לחוש יותר טוב. ואז מגיע הדבר הבא, שהוא הדבר המרכזי שבעצם עליו אנחנו צריכים לתת את הדעת. אם אדם מרגיש שלא טוב לו בחיים, והוא רוצה לשפר את מצב הרוח שלו, אז הוא יוצא לחופשה, הוא קונה לעצמו משהו, בגד חדש, אוכל טוב, יוצא למסעדה. האדם הזה בעצם רוצה לחוות אושר, שמחה, ריגוש, דרך דברים חיצוניים שיעניקו לו את ההרגשה, טוב לחיות, הנה, החיים שלי טובים כעת. רק יש בעיה אחת, בעולם החומר, ככל שאתה נמצא עם אותו דבר לאורך זמן, רמת הריגוש הולכת ויורדת. אדם רוכש רכב חדש, זה הרכב הצעקה האחרונה. הוא יכול לחוש שמחה ואושר למשך כמה זמן? חודש, חודשיים, חצי שנה. אחר כך כבר הוא יקבל את הפרסומות הבאות שיש רכב חדש שכבר יצא. על כל טלפון חדש שאתה קונה כבר יוצא בזמן קצר עוד טלפון, ואז אדם אומר לעצמו, רגע, עכשיו אחרים קנו והם מתקדמים ואני נשארתי אחורה. לא טוב לי. כי אני מרגיש פחות. הריגוש הולך ופוחת. כי בעולם החומר, השיא נמצא בהתחלה. מכאן זה רק יכול להידרדר. קנית את הספה המוצלחת, הטובה ביותר, זה עלה לך המון כסף. ברור לך שבעוד שנה זה יהיה שווה פחות, בעוד עשר שנים, חמש עשרה שנים, זה כבר יהיה במחסן של גורטאות. יהיה לזה שווי מועט, זה כבר לא ירגש אותך כמו בזמנים הראשונים. למה? כי חוויה של חומר היא חוויה... שהיא מהנה רק בזמן הראשון. מכאן ואילך זה רק הולך ופוחת. ולכן אנשים לא מעריכים את מה שיש להם, כי הריגוש היה בהתחלה, ואחר כך התרגלנו. וזו הסיבה שהרבה אנשים מתחתנים בשמחה גדולה, באושר, בריגוש, באווירה מיוחדת, שזה, מישהו אמר לי פעם, החתונה זה היה זמן השיא, היום המרגש ביותר. היפה ביותר בחיים, והוא אמר לי, אתה יודע למה זה היום היפה והמאושר ביותר בחיים? כי מפה זה רק יכול להיות יותר גרוע. זה היום המאושר, אבל מפה, העושר הולך וקטן. <coughs> וכאן נשאלת השאלה. אם אדם רגיל כל הזמן להחליף את עולם החומר כדי לחוות ריגוש גדול יותר, שהרי מה קנה אתמול, מרגש אותו אתמול, היום, אולי מחר, אבל אחר כך צריך להתחדש. כי אני לא יכול להתרגש ממשהו שיש לי אותו לאורך זמן. בעולם החומר הוא טוב, הוא נחמד, אבל אחר כך הוא כבר פחות טוב, ויש דברים יותר טובים. וכאן האדם שקובע את עושרו, על פי מה הוא מקבל, על פי מה הוא משיג, על פי העולם החומרי שבא ומספק לו ריגושים והנאות, הוא קובע בעצם לעצמו, שא', רק הבחוץ יהפוך אותי למאושר, אין לי אישור פנימי, עושר זה מלשון, מלשון אישור. מי מאשר אותי שהחיים שלי טובים, שהחיים שלי שווים, שהחיים שלי בעלי ערך? שיש אישור, יש קיום שהוא חשוב כאן בעולם, הקיום שלי חשוב, מי מאשר את זה? ואז אדם בודק מה אנשים חושבים עליו. איזה דברים יש לו להראות לעולם שבזכותם הוא שווה, זה הבגדים שהוא לובש, זה הרכב שעליו הוא נוהג, הבית שיש לו, העבודה שלו, מה אנשים חושבים עליו, מה כותבים עליו. האדם הזה מחפש תמיד את האישור החיצוני. אבל גרוע מזה, הוא כל הזמן צריך לתדלק את זה, לקבל את הרכב החדש ולשפץ את הבית כל תקופה, וכל הזמן לרכוש לעצמו חופשים, בגדים, הנאות שונות, כדי שכל הזמן, הוא יוכל לתחזק את הריגוש שנותן לו משמעות לחיים, שנותן לו בעצם את הערך שהוא חי והקיום שלו שווה. יש אישור לקיום שלו. ולכן הוא כל הזמן צריך, מה שעשו אומר, יש לי רב. אני כל הזמן מרבה. אני כל הזמן גדל, אני כל הזמן מנסה לנכס לעצמי עוד נכסים ועוד הנאות ועוד דברים שיבואו ויסמכו אותי, שירגשו אותי. ולכן עשו כל כך שונא את יעקב. כי כמה שלעשו יש אלופים תחתיו, הוא מלך. יש לו המון טוב מסביבו, הוא עשיר גדול. כל העולם מפחד ממנו. אבל עשו אומר, יכולתי לקבל יותר. אם יעקב לא היה לוקח לי, היה לי היום יותר. ככל שיש לאדם יותר כסף, הוא רוצה עוד יותר שיהיה לו. הגמרא קוראת לזה, יש לו מנה. רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. האדם לא נעצר במה שיש לו, אם הריגוש זה העולם החיצוני, הוא לא יעצר במה שיש לו, לא מספיק מה שיש לו. כי הוא תמיד מרגיש חסר, כי אפשר יותר, כי אני יכול לקבל יותר הנאות. ויש אנשים אחרים שיש להם עדיין יותר, ואני עדיין לא מספר אחד. והאדם הזה נמצא כל הזמן במצב של עשיו. מצב של עדון, מצב שהוא כל הזמן מקנא באחרים, הוא נמצא בתחרות עם האחרים, הוא כל הזמן בודק מה יש לאחרים ומה יש לו, ואז הוא כואב כאשר לשני יש משהו שלא אין, והוא מתחיל בקנאה. וזה מה שמחריב את החברה. הבסיס הוא, אנשים מרגישים חסר. וכשהם רואים שאצל השני יש, זה מעצים את תחושת החוסר אצלם. ואז הם מקנאים, ואז הם נכנסים לתחרות, ואז הם מנסים להראות שגם לנו יש, ולהם אין. ואז כל החברה מתבססת על בסיס של חוסר סיפוק, חוסר שלווה, חוסר אחד עמוק שאנחנו כל הזמן במרדף כדי למלא אותו. אבל כמה שאנחנו ממלאים אותו, כמה שאנחנו דואגים לחוות איזו הנאה מסוימת, ברור לנו שזה יחזיק רק לתקופה מסוימת. ועוד מעט נצטרך משהו חדש, כי בעולם החומר זה תמיד הולך ופוחת. יעקב אבינו מציע משהו אחר. יעקב אבינו אומר לעשו, חנני אלוקים, ויש לי קול. יש לי קול, זה לא יש לי רב. עשו אומר ליעקב, יש לי הרבה, יהי לך אשר לך. אם אני אקח ממך, יהיה לך חסר. אני לא רוצה, כעת אני אוהב אותך. אם אני אקח ממך, גם אם אתה עשיר גדול, ברגע שאני לוקח ממך, חסר לך. אני לא רוצה להחסיר ממך. ויעקב מפציר בו ואומר לו, תיקח, אני יודע שלך זה יעשה טוב. והוא מפציר בעשו, ועשו לוקח, כי לא משנה כמה יהיה לעשו. אם אפשר להוסיף עוד, זה תמיד ייתן יותר טוב. אם אפשר להעלות את סף הריגוש, אפשר להתרגש מעוד דברים, אפשר לקבל עוד דברים חדשים, תמיד זה טוב. מי יגיד לא, גם אם הוא מיליונר, הוא יגיד לא לעוד מיליון, לעוד שתי מיליון, הוא תמיד ישמח לקבל. אבל יעקב מציע קוד חיים אחר. הוא אומר, חנני אלוקים, ויש לי קול. קודם כל, אני יודע שהקדוש ברוך הוא חנן אותי. מה זה חנן אותי? חן, זה גם ראשי תיבות, חוכמה נסתרה. החוכמה הנסתרת שיש בחיים האלו, זה לשאול את עצמך, מה המשמעות של מה שיש לי? מה מטרת העל של כל הדברים שקיימים אצלי? חנני אלוקים, ויש לי קול, קול זה מלשון התקללות. כל הדברים שיש לי הם מתכללים יחד. הם מסתובבים כולם סביב מטרה עליונה שאני בא לממש שליחות. יש משמעות לחיים. אני נמצא כאן כדי לממש שליחות אלוקית כאן בעולם. גם שאני מתמודד מולך סב. והרגעים האלו הם לא רגעים פשוטים עבורי, כי אני בורח מלבן, וחכמינו קראו לזה שיעקב ברח מלוע הארי. הוא היה נתון בסכנת מוות, ונמלט משם. ואחר כך היה תחת שרו של עשיו, וגם הצליח להימלט משם. ועכשיו מול עשיו. זה פחדים, זה לקחת משפחה, נשים וילדים קטנים, ולהעמיד אותם שוב ושוב מול סכנת מוות, מול פחד מוות. זה לא קל. אבל חנני אלוקים ויש לי קול. איך יש לך קול, יעקב, כשאתה נמצא במצב כל כך קשה, איך אתה אומר לעצמך, יש לי קול? אומר יעקב, יש לזה קוד אחד. יש לי משמעות למה שאני עושה. אני מבין שאני נמצא כאן בשליחות. המאבקים שלי הם בעצם נותנים את הכוחות לצאצאים שלי, לעם ישראל בכל הדורות, ולכן אני מבין שזה כעת מה שאלוקים רוצה ממני. אני מצד אחד שואף גבוה, אני רוצה הרבה הרבה הישגים, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתפתח. אבל זה לא אומר שכעת אני חסר. כעת יש לי קול, יש לי את כל מה שאני צריך כדי לממש את משמעות החיים שלי. אם אני מתמקד רק בסיפוק של הנאות חיצוניות, אז תמיד אני ארגיש שחסר, כי יכול להיות יותר טוב. אני יכול לקבל יותר, והנה, אנשים אחרים יש להם יותר ממה שיש לי. ואדם שחי בתחושה של חוסר, תמיד מביט להם. יש משפחה יותר טובה, זוגיות יותר מוצלחת, ילדים יותר מוצלחים, עבודה יותר מתגמלת, שכונה יותר טובה, הם עשו עסקים יותר טובים. אני מכיר מישהו שסיפר לי שהוא... מתפרנס נחמד, כיוון שיש לו פנסיה, וגם הוא מכר את חלקת האדמה שלו, ובנו על זה בניין, והוא קיבל חמש דירות מהחלקה שהוא מכר לקבלן. שמחתי מאוד בשבילו, אמרתי לו, לא, ברוך השם, יפה, נחמד, הוא אומר, כן, אני גר בבית אחד, מזכיר ארבעה דירות. שמחתי מאוד בשבילו, אבל הוא אמר לי, לא, אבל אל תשאל, חבר שלי גם מחר, חלקה דומה, והוא קיבל שבע דירות ואחד מהם פנטאוס. כמה פספסתי, כמה. לא הצלחתי, חבל, יכלתי להרוויח יותר. לא משנה מה אדם יקבל, הוא תמיד יכול למצוא את מה כן חסר. וזה נכון להתמקד בצד החיובי, בצד הטוב, בחצי כוס המלאה, אבל אדם אומר לעצמו, בסדר, בסדר, אבל חצי כוס המלאה היא חצי כוס, ויש חצי כוס ריקה. אתה רוצה שאני לא אסתכל על זה? אבל זו תגובה של אדם עם תודעה של עשיו. שאומר, הרי רק החיצוניות תבוא ותהפוך אותי למאושר. העושר תלוי בזה שיהיה לי ריגושים מהחיים. ותמיד יש משהו יותר טוב, אז אני מרגיש חסר, אז אני מרגיש שאני צריך יותר. ואז הוא מתחתן. ואז הוא רואה שהוא יכול להחליף את הטלפון, הוא יכול להחליף את הרכב, הוא יכול לשפץ את הבית, אבל הוא אמור לחיות עם המשפחה הזאת לאורך ימים ושנים טובות. והוא שואל את עצמו, איך אפשר להמשיך להתרגש, להיות מאושר, להיות שמח, כשאתה נמצא עם אותם אנשים כל החיים? הרי סף הריגוש הולך ויורד. בעולם החומר, שאדם מחפש את החוויה האישית, את מה אני מקבל, את מה אני מרגיש, איך אני מתלהב, איך אני שמח יותר. איך העולם החיצוני הופך אותי ליותר מאושר, ליותר מרוגש, ליותר בעל חוויות. אז איך אני אשאר כל כך הרבה זמן עם אותם אנשים? ואז יעקב אומר לו, זה תלוי רק בדבר אחד. מול אושר שבנוי על חומר, שחומר תמיד הולך ויורד, הכיסא שקנית היום, הוא אולי שווה 200 שקלים, 300 שקלים, בעוד שנה הוא ישווה פחות, ובהמשך הוא יהיה במחסן הגורטאות, הוא לא שווה שום דבר, כי היחס שלך אליו הוא רק יחס של חומר, וחומר הולך ופוחת. עולם הרוח זה בדיוק להפך. עולם המשמעות הוא רק הולך ועולה עם השנים. אם יציעו לך כיסא מלפני שלוש מאות שנה, ויאמרו לך, על הכיסא הזה ישב הבעל שם טוב הקדוש, בשעה שהוא היה מברך את התלמידים שלו, ומעמידים את זה למכירה פומבית, זה יעלה מיליונים. אבל הכיסא מלפני שלוש מאות שנה, הוא שחוק, הוא בלוי, אין לו צבע, הוא בקושי עומד. על מה אנשים ישלמו? זה בדיוק הנקודה. הם לא ישלמו על החומר, הם משלמים על המשמעות, על המסר, על הרוחניות. אומר יעקב לעשו, כשאתה חי בעולם של עושר שבנוי על דברים חיצוניים, תמיד יהיה חסר לך משהו. לעולם לא תהיה מאושר. אתה יכול להיות עשיר גדול, שולט, בעל הרבה כוח ועוצמה, אבל תמיד החוסר יהיה בך, ותמיד יאמרו לך, חסר לך, נכון? לך תקנה משהו שירגיע אותך, שתהיה שמח. ועשיו תמיד מוכן לקבל עוד משהו, כי תמיד הוא חי בתחושה של חוסר. כי עולם החומר הוא עולם שכל הזמן הולך ויורד. ההנאה פוחתת והולכת. יעקב אבינו אומר, בעולם של משמעות, בעולם שאני יודע שכעת הקדוש ברוך הוא נתן לי בדיוק את כל הכלים, במקום שבו אני נמצא, עם הקשיים, עם ההתמודדויות, עם הצער הגדול שאני חווה, אני יודע שזה בדיוק מה שמבקשים ממני. זה בדיוק הדרישה של הקדוש ברוך הוא ממני, אני צריך אותך כעת במצב הזה. שתפעל את מה שאני מבקש ממך, למרות כל הקשיים מסביב. כאן אתה ממלא את רצוני, אתה ממלא את השליחות שלך. יש משמעות למה שאתה עושה. ויעקב אומר לעשו, עם כל הקושי בחיים, חנן אלוקים, ויש לי קול. הוא חנן אותי. אני תמיד מסתכל על החלק הנסתר, על החוכמת הנסתר. זה בעצם החוכמה של מה המשמעות של עולם החומר. ואז כל עולם החומר מתקלל יחד. הוא כלול, כולו. במשמעות אחת, ולכן, גם אם תיקח ממני, לא יהיה חסר לי. כי לקחת ממני דברים חומריים, את המשמעות לא לקחת לי. ואם לא לקחת ממני את המשמעות, אני תמיד אהיה מאושר. תמיד אני אחוש שלוות נפש. אני תמיד אחוש שאני המאושר שבאד... שבאדם. כי יש לי קול, יש לי תמיד את ההתקללות הזו, עם המסר שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני, כאן אני צריך אותך. ברגעים האלה, זה מה שאני צריך ממך. תמשיך לשאוף גבוה, תמשיך לבקש להתפתח, אבל שזה לא יהיה בנוי על תחושה שלא טוב לי, חסר לי, עכשיו זה לא המצב האידיאלי. המצב שלך כעת הוא האידיאלי, זה מה שאלוקים צריך ממך כעת. יש לך שליחות במקום הזה, ביחד עם זה תשאף גבוה. אבל לא מתוך תחושה של חוסר, שלא בסדר, שמשהו השתבש כאן, שמשהו כאן לא נכון, שאלוקים טעה. עכשיו זו המשמעות חיים שלך, במקום שבו אתה נמצא, זה בדיוק מה שאלוקים צריך ממך. אדמור הזקן נתן לזה דוגמה. אדם שבאמת מעוניין לנצח את היצר הרע. חכמנו אומרים, בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו. כל יום ויום אדם חווה מאבקים חדשים פנימה, בתוך הנפש. זה האדם האמיתי, אדם שכנה עם עצמו, שרוצה לסיים כבר את המריבות האלה, הפנימיות, שאני כל הזמן מתמודד מול יצרים שאני יודע שהם לא בסדר, אבל הם כל הזמן גוררים אותי איתם. איך אני מסיים את הסיפור הזה? ואדם יודע, בשלב מסוים, שהוא לעולם לא ינצח את היצר הרע. הוא יכול כל יום להתגבר עליו, אבל המלחמה הזו לא תסתיים. אצל בודדים זה מסתיים, אצל הרוב, כל החיים הוא יילחם. ואז נופל ליבו של אדם בקרבו, הוא אומר, כל החיים להילחם, כל החיים להתמודד, כל החיים להיאבק מול היצרים האלו, הוא נהיה עצוב. ואדמור הזקן בעל התניא, נותן לו משפט בין ארבע מילים. שבעצם משנים את כל התפיסה. הוא אומר, שלא ייפול לבך בקרבך, כי אולי לכך נברא. תחשוב על זה. זה מה שאלוקים רוצה ממך. הוא אוהב את המאבק שלך. ההתמודדות שלך יקרה בעיניו. כשאתה מתמודד, אתה לא נמצא מול חוסר, אתה נמצא בשלמות, כי חנני אלוקים, ויש לי קול. הוא אוהב את ההתמודדות שלך. יש ערך להתמודדות. אתה צריך להמשיך תמיד. לבקש לפנות את הרע מקרבך, לנצח את היצר, אתה תמיד צריך לשאוף גבוה. זו שבועה שכל אדם נשבע למעלה לפני שהוא ירד למטה, משבעין אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אתה צריך לשאוף תמיד גבוה. אבל כעת, אולי זה מה שרוצים ממך, את המאבק. ואם אתה חש בשלמות, אני מממש יעוד כעת, אתה יכול לחוש כעת אדם שלם. לא בגלל שאין בעיות, לא בגלל שאין מאבקים ואין התמודדויות. זה העולם שבו אנחנו חיים. מאבקים, התמודדויות, ומבקשים שהם יהיו כמה שפחות קשות, כמה שיותר עם אפשרות לעבור אותם בקלות, אבל התמודדות תמיד תהיה לנו, בתחומים מסוימים. אבל אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו, האם אנחנו מעניקים משמעות להתמודדות הזו? ויעקב אבינו אומר לעשו, אצלי תמיד יש משמעות למה שאני עושה. אני שואף גבוה, אבל גם כשחסר לי, אני לא מסתכל על מה שחסר, לא בגלל שאני רק מתמקד במה יש, כי אני יודע שמה שיש לי זה כל מה שאני צריך. למרות הקשיים, למרות ההתמודדויות, אני יודע שכעת יש לי את כל מה שצריך, כי חנני אלוקים ויש לי כל. מה זה חנני אלוקים? חנני זה חן. חן זה דבר מיוחד. אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף מז, חן מקום על יושביו. חן אישה על בעלה וחן מקח על מקחו. אומרים חכמנו שכאשר אדם גר במקום מסוים, גם אם יגידו לו שיש ערים הרבה יותר יפות והרבה יותר מוצלחות ויש שם תנאי מחיה הרבה יותר טובים, אם הוא מרגיש שזה המקום שלו, יש חן מקום על יושביו. זה המקום שלי, זה העיר שלי, זה המקום שבו אני גר, זה המקום הכי טוב בעולם. לא רוצה שידברו שיש מקום יותר טוב, זה המקום הכי טוב. למה? כי הוא לא רק מחפש מה אני מקבל מהמקום, הוא קשור למקום. הוא מבין שהמקום זה חלק מההוויה שלו, חלק מהאישיות שלו. הוא מוצא ערך במקום הזה. וכאשר אדם לא מחפש רק את ההנאה, הוא מחפש את המשמעות. המקום הזה זה מקום שבו אני יכול למלא את שליחות חיי. זה המקום שבו הנשמה שלי באה לידי ביטוי. חן מקום על יושביו, לא משנה מה המקום, אתה תמיד תחוש טוב. תמיד תחוש שהמקום הזה נותן לך שלמות. וזה חן אישה על בעלה. כאשר אדם לא שואל את עצמו, רגע, מה אני מרוויח מעולם הנישואין הזה? מה אני מרוויח מהחיים יחד? אני רק משקיע, רק נותן, מה קיבלתי בחזרה? האדם הזה נמצא במקום שבו הוא מחפש את הקבלה, את הריגוש, את ההנאה. ואין סיכוי שהרבה זמן הוא ישרוד במערכת כזו, כי הוא מחפש את ההנאה. זו הסיבה שלמעלה מ-50% מהאנשים מדווחים על חוסר שביעות רצון בחיי הנישואין. אומרים שה-50% האחרים פחדו להגיד מה הם באמת חושבים. אבל אדם לא חווה הנאה בחיי הזוגיות, בשנה הראשונה זה מאוד יפה, שנתיים ראשונות, אבל 10-20 שנה, הרבה מהאנשים אומרים, לא מרוצה, חסר. למה חסר? כי עולם החומר לא יכול לספק לך הנאה מאותו דבר. לאורך זמן, זה תמיד ירד. יש רק דבר אחד שיכול להגביה אצלך את ההנאה, את תחושת השלווה, את תחושת האושר. אם יש משמעות לחיים האלה יחד. אם אדם אומר לעצמו, רגע, אני מתחתן ואני מבין שהחתונה יחד נותנת לנו, ביחד, לממש שליחות חיים, לממש תפקיד של הקמת בית בישראל, אנחנו יוצרים משהו חשוב בחיים, יש משמעות לחיים שלנו. ככל שהזמן חולף ועובר, רמת הקשר הולכת וגדלה, מעמיקה, מתעצמת, כחן אישה על בעלה. ברגע שיש חן, יש את ההסתכלות פנימה. אנחנו מסתכלים לא רק על ההנאות החיצוניות, אנחנו מסתכלים בעיקר על מה המטרה שלנו, השם שבעצם אותה, מוביל אותנו ליעד, יעד מיוחד, משותף בינינו. יש משמעות לחיים ביחד. ככל שאתה מוצא באשתך משמעות חיים. ככל שאישה מוצאת בבעלה יחד, אנחנו יוצרים דבר שהוא באמת חשוב כאן בעולם. אז חן כן אישה על בעלה, אז הם מוצאים קשר שרק הולך ומתגבר. ובעצם יעקב אבינו אומר לו, כדי באמת להיות מאושר, זה לא שאלה של איך אני מפנה את כל הקשיים ורק אז יהיה אושר. כי אז כל הזמן ישאל את האדם, מה אתה רוצה? ואז תהיה מאושר, ותמיד הוא יגיד, אם רק יהיה לי את זה, ורק אם אני ארכוש את הדבר הזה, ורק אם זה יסתדר, אז אני אהיה מאושר. אבל אדם אומר, אני באמת שואף גבוה, אבל אני לא מרגיש חוסר, אני מרגיש שיש לי קול, כי חנני אלוקים, כי אני נמצא בעומק של החיים, אני מבין מה היעד. וכאשר אני מוצא שליחות, אני תמיד שואל את עצמי את אותה שאלה, מה הדבר שבאתי לעשות כאן? לא משנה כמה זה יהיה קשה, זה יהיה הדבר המאושר ביותר, כי אין אושר יותר גבוה לאדם, מאשר כשהוא מוצא משמעות אמיתית במשפחה שלו. בזוגיות שלו, בזה שהוא נמצא כאן, הוא באמת מרגיש שהוא ממלא משמעות אדירה, חשובה, כי חנני אלוקים ויש לי קול. אז אתה יכול לקחת ממני את המנחה, כי באמת באמת אף אחד לא לוקח ממני שום דבר, כי אני תמיד מוצא את החנני אלוקים ויש לי קול. זו הסיבה שהוא שואל את המלאך של עשו, תגיד לי איך קוראים לך? אגיד לי מה שמך? מה השם שלך? שם בעברית זה אומר? יעוד, מטרה. כמו שאנחנו אומרים, לשם מה אתה עושה את זה? שם זה יעוד, זה מטרה. לכן אגב, כשנותנים שם לילד, לא רק מחפשים איזה צליל מעניין. צריך לחפש שם שהוא בעצם מוביל אותו למימוש יעוד בחיים. שם שבעצם מהווה חלק מאפשרות לממש את כוחות נשמתו כאן בעולם. ואז יעקב שואל את המלאך של עשיו, אגידה לי, מה שמך? מה השם שלך? אני באמת מעוניין לדעת. מה המטרת על של אדום, של אסב, מה המטרה שלכם? מה באתם לעשות כאן בעולם? ואז המלאך אומר לו, למה תשאל לשמי? למה אתה שואל את השם שלי? אתה לא יודע? אדום, עשו, אנחנו, יכולים להציע לך את כל הנאות העולם. דבר אחד לעולם לא נוכל להציע לך. משמעות חיים. סיבה. אין לנו שם. למה תשאל לשמי זה תשובה? אין לנו שם, אין לנו מטרה, אין לנו אידיאל, אין לנו סיבה למה אנחנו חיים כאן בעולם. אנחנו רק חווים חוויות של הנאה וריגוש, ואנחנו עוברים מריגוש לריגוש. עשו אומר, יש לי רב, הרבה יותר ממה שאני צריך. אני צריך רק דבר אחד, תן לי משהו שאין לי, ואז אני אחוש טוב. אנחנו מציעים לך המון הנאות. לא נוכל לתת לך שם, ייעוד, מטרה, סיבה שבגללה, בזכותה אתה יכול... לגרום להתקללות של כל מרכיבי החיים אל עבר אותה מטרה, זה אין לנו. ויברך אותו שם. מה הוא בירך אותו? הוא אמר לו, אם תזכור את הכלל הזה, שאדום מציע לך המון הנאות חיצוניות, אבל הוא לעולם לא יציע לך מטרת חיים. ככה שהוא מציע לך רק לדלג מהנאה לעוד הנאה לעוד הנאה, בלי שתחוש שיש סיבה למה אתה קיים, בלי שתחוש שיש מטרה לכל הדברים האלו. אם תבין שזה מה שהוא מציע לך, תבין שאושר אמיתי לא תקבל מאדום. אושר אמיתי תקבל. במקום שבו יש משמעות ללמד הקיים, מה באת לעשות כאן. אמר ראש ישיבה לתלמיד אחד שניגש אליו, ובכנות אמר לו, הרב, אני חייב לעזוב את הישיבה, אני לא יכול להמשיך כאן. והראש ישיבה שלו אמר לו, אני רוצה לשוחח איתך באופן פרטי, בוא תגיד לי, למה אתה רוצה לעזוב את הישיבה? הוא אמר, אבל אני אגיד לך את האמת, מה אתה מציע לי בישיבה? מה יש לי לעשות כאן? לומדים מהבוקר עד הערב. אתה יודע מה העולם בחוץ מציע לי? אתה יודע איזה אטרקציות, איזה הנאות, איזה חוויות יש לי בעולם שבחוץ. מה אתה מציע לי כאן בעולם? תראה מה העולם בחוץ מציע לי. אמר לו הרב שלו, אתה יודע, העולם בחוץ יציע לך המון הנאות, המון חוויות. יש דבר אחד שלעולם הוא לא יוכל לתת לך, נצח. אמת מוחלטת. משמעות חיים, הוא בחיים לא יוכל לתת לך. כי אדום עסוק רק בצדדים החיצוניים של החיים. העושר הוא תמיד יהיה חיצוני. הוא תמיד יבוא מבחוץ לבפנים, ולכן תמיד תצטרך ללכת לקבץ הנאות מבחוץ. וזה יהיה רדיפה בלתי נגמרת של עוד ועוד ועוד, ותמיד האדם יחיה בתחושה של חוסר. זו הסיבה שהיום אחד המחלות הכי שכיחות זה דיכאון, זה עצבות. כמות התרופות נגד דיכאון שנמדדות במיליארדים כל שנה, ואתה שואל את עצמך, למה זה הופך להיות כמעט המחלה מספר אחד, עצבות, דיכאון? אבל אנחנו מציעים לך נצח, משמעות, ייעוד. זה מה שיעקב שואל את המלאך, מה הייעוד שלכם? והמלאך אומר לו, אם אתה רוצה ברכה אחת לחיים, אל תחפש את הריגושים החיצוניים, תחפש את המקום שבו יש לך משמעות, שבו אתה מתקדם באמת, שבו יש לך סיבה למה כל הדברים קיימים מסביבך. במקום הזה, אתה תחוש אושר שלא תלוי במשהו בחוץ, אלא האישור הוא יהיה אישור פנימי. וכאשר אתה חווה אישור פנימי, אין מאושר ממך, כי אתה לא תלוי באחרים. ההרגשה שאתה עבד להנאות חיצוניות, היא לעולם לא תספק אותך ולא תביא אותך לאושר. נצח תוכל לקבל במקום שבו נותנים לך משמעות. ויברך אותו שם, משם יעקב יוצא לא רק עם השם יעקב, עם השם ישראל. לי ראש. זה אותי להיות לי ראש, כי עכשיו אני הבנתי. שאני נמצא בראש, אדם שיש לו משמעות, הוא זה שמנהיג באמת את החיים שלו כמו שצריך, והוא לא עבד בדמות של מלך, אלא הוא מלך אמיתי. היה רב אחד בירושלים, שסיפר שהוא הלך לעיר האנובר בגרמניה, כדי ללוות בחור שהיה צריך לעבור ניתוחי ראש. בהאנובר זה מקום שבו הרפואה מאוד מתקדמת בניתוחי ראש, והוא היה צריך לשהות שם תקופה מאוד גדולה. הוא רב מאוד מכובד, מאוד מיוחד, והוא פגש את שליח חב"ד שם, הרב וולף. הוא פגש את אותו שליח ובילה איתו לא מעט זמן בלימוד תורה, בשאלות, בלראות את כל הפעילות הקהילתית שעושה שליח חב"ד שם. ובשלב מסוים, כשהם כבר התחברו מאוד, והוא לקח אותו טרמפ ברכב לכיוון הבית שלו, הוא שאל אותו בכנות, תגיד, הרב וולף, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, אני מכיר אותך לא מעט זמן. אתה אדם חכם, אתה אדם שקולט שפות מהר, יש לך תקשורת בין אישית מעולה מאוד, אתה בולדוזר, אתה יודע להזיז דברים כאן בעולם, תראה מה הקמת פה, אתה אדם עם המון המון יכולות, עם שכל מאוד עמוק, אתה תקשורתי מאוד, אתה יכול ליצור קשרים כמעט עם כל אדם. מה אתה עושה פה? אתה יכול לחיות בישראל, להפוך להיות ראש ישיבה גדול, איש עסקים מוצלח, אתה חי ליד, ליד המשפחה עם אנשים כמוך, מה נתקעת באיזה עיירה רחוקה בגרמניה? מה אתה עושה פה? הוא מספר, הוא הסתכל עליי, השליח, ולא הבין. הוא אומר, מה אתה לא מבין? אומר, מה זאת אומרת, מה אני לא מבין? אני לא מבין למה אתה מבזבז את הזמן שלך פה בזמן שאתה יכול להתפתח פי אלף, במקום אחר, ביחד עם משפחה. לקדם את עצמך. תראה מה אתה עושה, אתה כל הזמן רודף אחרי כסף כדי לממן את הפעילות שלך, בזמן שאתה יכול להיות אדם מאוד מוצלח במקום אחר, עם הרבה הנאות, עם הרבה כבוד, עם הרבה התפתחות. הוא אומר, באותו רגע הוא עצר את הרכב והסתכל עליי ואמר לי, אתה לא מבין, אתה יודע למה אני פה? ואז הוא נתן שאגה בתוך הרכב. כי אני מחפש, התגדל והתקדש שמי רבה. אני מחפש לממש את הייעוד של נשמתי כאן בעולם לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא אצל הילדים שלו, היהודים שלו יודעים מזה. אני מחפש לממש את השליחות שלי כאן בעולם. אתה מציע לי הנאות, אתה מציע לי כבוד, אתה מציע לי כסף, התפתחות במקום אחר, אבל המשמעות חיים שלי היא פה. ובשביל זה אני קם, בשביל להתגדל ולהתקדש מאיר רבה. הוא אומר, באותו רגע משהו השתנה בתוכי. באותו רגע הבנתי. מה חובת האדם בעולמו, הבנתי מה זה נקרא לחיות. כי כשאדם שואל את עצמו, רגע, מה יהפוך אותי למאושר? הוא צריך לשאול אותו, את עצמו במקביל, מה ייתן לי משמעות חיים? ברגע שאדם רוכש משמעות אמיתית לחיים שלו, הוא מסתכל על כל דבר שקיים בחיים שלו, כי המקום הטוב ביותר שבו אני יכול להיות, לא בגלל שאין לי שאיפות, כי כעת אני ממלא שליחות, כי כעת יש משמעות לחיים. הקוד של יעקב מול הקוד של עשו, במקום לא להפסיק לקנות ולא להפסיק לרכוש וכל הזמן להיות נתון להשפעת העולם החיצוני, בוא תיצור משהו פנימי, משמעות אמיתית, שהיא תקרב אותך לא רק לכמה קיבלת מהעולם, אלא כמה משמעות הענקת לעולם שבו אתה חי. ככל שאנחנו מעניקים יותר משמעות למקום שבו אנחנו חיים, העושר שלנו רק הולך וגדל, המשפחה שלנו רק הולכת והופכת להיות מאושרת יותר, ואז לאורך ימים ושנים טובות אנחנו יכולים לחיות בתוך, בתור משפחה שכל הזמן מביאה משמעות אמיתית של להתגדל ולהתקדש מאיר רבה כאן בעולם, ומהאור הפרטי שלנו, בבית שלנו, אנחנו יכולים ליצור אור גדול בעולם, אור הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. (צוער <עבח> כפיים) <עבח> 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 <עבח>